0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Seija Aunila. Me puhutaan kotidiesilehdestä, mutta sodan aikana, eli kuinka naisten lehdestä tuli osa sotapropagandaa. Tässä on ala Seija Aunila väidöskirja, ää, alaotsikolla naisihanteen muodostuminen ja muokkautuminen lehdessä toisen maailmansodan aikana. Ähm, jos lähtisi tästä omaperäisyydestä ja oma laatuisuudesta sitä, että tuohon aikaan ilmestyi siis tuota Eeva-lehti ja sitten tuo hopea peililehti jo. Kuinka kotiliesi erottautui tästä, tästä muusta lehdistöstä?
0: Tässä oli semmoinen tilanne, että kotiliesi asemoittui aika vahvasti tämmöisen yhteiskunnallisen lehden alalajiin. Tavallaan kun taas sitten näistä kahdesta naisten niin Eeva edusti, Aika tyylipuhdasta naisten lehteä, joka vertautuisi tämän päivän naisten lehteen. Evahan on edelleenkin olemassa oleva lehti. Hopeapeili sijoittui jonnekin sinne välimaastoon, mutta tässä on semmoinen tausta, että, että yhtyneet kuvalehdet halusi tämän kotilieden rinnalle, joka oli siis aika yhteiskunnallinen lehti, kustantaja ei edellyttänyt näin yhteiskunnallista lehteä, halusi enemmän naisten lehtityyppisen lehden ja silloin perustettiin hopeapeili. Että HP-peili tuli tavallaan paikkaamaan vähän sitä naistelehtikäppiä siellä yhtyneiden kuvalehtien julkaisutoiminnassa.
1: Ää, milloin kotileisi alkoi ilmestyä ja milloin tämä muuttui näin voimakkaasti poliittiseksi?
0: Kotileisi alkoi ilmestyä vuonna 1922. On siis ensimmäinen kaupallinen naistelehti Suomessa. Ja itse asiassa se jo alun perin oli yhteiskunnallinen lehti, että, että, että Päätoimittaja Alli Viherheimo, jolla oli sitten tämä pitkä päätoimittajouro aina vuoteen 1963 lähtien, niin hän oli valmiiksi tämmöinen yhteiskunnallisesti suuntautunut. Ja lehdelle perustettiin toimituskunta, jossa oli sitten kansanedustajia ja tämmöisiä yhteiskunnallisia vaikuttajia. Eli se suunta lähti jo silloin ihan alusta lähtien aika yhteiskunnalliselle linjalle.
1: No Suomessa on... Raittiusliikkeestä ja muusta tällaisesta alkaen naisten rooli on tavallaan korostunut suomalaisen yhteiskunnan ikään kuin dynaamisena eteenpäin vievänä voimana. Ja erilainen valistusliike on usein käynyt naisten kautta. Oliko kotilijällä tällainen heti jo tällainen ikään kuin valistuksellinen paatos tai valistuksellinen ideaali? Oliko se kovinkin poliittinen tai valkoinen tai jotain tällaista?
0: Kyllä joo. Itse asiassa kotilijäsi ajoi perheenemäntien asiaa. Tämä oli tavallaan heidän semmoinen päämissionsa. Eli se valistus tai yhteiskunnallisen aseman ajaminen perustui siihen, että miten näitä perheenemäntien asemaa parannettaisiin, jolloin sitten tähän liittyy sitten verotukselliset asiat, kotitalousopetuksen saaminen kouluihin, tämän tyyliset asiat. Eli kyllä kotileasi ajoi naisten asiaa, mutta se ajoi Tavallaan siitä näkökulmasta, että naisen perimmäinen tehtävä on kuitenkin perheen emännyys. Mutta kotilijasi kyllä ilman muuta on myös sitä, että naiset kouluttautuisivat ja hankkisivat yhteiskunnallista sekä tietoa että sivistystä. Mutta se kulma tuli tavallaan sinne koskee näitä juuri nimenomaan perheen emäntiä.
1: No tässä on tällainen ristiriita, mistä me tässä vähän ohjelmaa puhuttiinkin, siis siitä, että yhtäältä oli sellaisia... Äm, Tuota, tuota lastentekoon liittyviä asioita, esimerkiksi tuota, tuo Elsa-Elajärvi Haavio edusti kuuden lapsen politiikkaa ja oli siis todellakin, että jos Suomessa sai rinne hieman haukkuja tästä synnytystalkoista, niin ne olivat hieman eri mittaluokkaa. Oliko tämä alusta saakka vai tuliko se tässä sitten leskeyden ja tämän kaltaisten asioiden myötä sitten myöhemmin?
0: Tämä sitten tuli nimenomaan sota-aikana ja... E- kun lähin lukee näitä kotilijasi lehtiä, niin, niin itse asiassa tämä lehti silloin sieltä alkutaipaleelta, sieltä 20-luvulta, 30-luvulle, niin salli naisille myös tavallaan tämmöistä viettoa ja oman tilanottamista, itsestä huolehtimista. Että siinä oli ilman muuta tämmöisiä niin vähän tyypillisiä naisten teemoja Mutta sitten so, kun sota syttyy, niin tämä lehti tavallaan miten se sanoisi, tavallaan niin kuin kääntää aivan niin kuin uuden sivun esille. Että, että nämä lehden kirjoittajat ja tietysti toimituskunta näki, että nyt lehden pitää ottaa ihan toisenlainen tehtävä. Ja tässä oli sitten tämä päätoimittaja Alli Vihreimo, se, joka... joka Tämä tavallaan semmoisessa esiauroessa kulki, että lehden pitää itse asiassa asemoida itsensä nyt tämmöisen yhteiskunnallisen tai isänmaan asialle. Ja silloin tämä muuttui tämä kotilijainen tapa puhutella lukioita. Ja tämä kuuden lapsen synnyttämisen ideaali syntyi sitten siellä noin 1941, kun kun Elsa Enejärvi Haavi, joka oli Väestöliiton varapuheenjohtaja, tuli osaksi tätä kotilijainen toimintaa tämmöisen neuvottelukunnan kautta. Eli tämä ideaali tuli ihan tähän tähän, sodan menetysten tarpeeseen.
1: Kuinka suurella toimittajajoukolla tätä lehteä tehtiin siis tuota viherheimo, mutta sitten ää, sun kirjassasi tai sun väitöksessäsi ää, tulee usein esiin, että moni kirjoitti nimimerkillä ja, ja oliko nämä nimimerkit ää, ikään kuin lehden ulkopuolisia kolumnisteja tai jotain vai oliko se tämä suhteellisen pieni piiri, joka sitten kirjoitti monella nimellä?
0: Tämä oli sekä, että itse toimitushan oli todella pieni, että siellä oli tämä päätoimittaja, sitten siellä oli toimitussihteeri ja siinä se suurin piirtein tämä ihan niin kuin palkattu toimituskunta sitten olikin. Sitten oli nämä muut tavallaan semmoiset sidosryhmät, että siellä oli tämä toimituskunta ja sitten toi Ali Vihreimo perusti sitten vuonna 1941 neuvottelukunnan, kun hän koki, että, että toimituskunnan jäsenet alkaa vanhentua. He ei enää on niin ajassa oikein kiinni. Hän vähän, vähän pettyi heidän niin toimintaansa, niin sitten hän perustaa tämän neuvottelukunnan, johon tulee sitten vähän nuorempia toimijoita, tämmöisiä yhteiskunnallisia toimijoita, niin kuin just elsa he kaikki kirjoittaa. Toimituskunnan jäsenet kirjoittavat, neuvottelukunnan jäsenet kirjoittaa. ja sitten siellä on näitä muita sidosryhmiä, jotka kirjoittaa. Esimerkiksi papit kirjoittaa. ja pappien asema vahvistuu äh, sitten tota, sodan aikana tavallaan perustelemaan sitä sodan tarkoitusta. Äh, sitten oli näitä luottokirjoittajia, kun esimerkiksi äh, Katri Päriholm, joka kirjoitti... Sotilaskotiliiton aktiivi, joka kirjoitti isoäitin nimimerkillä. Ja sitten oli tämmöisiä pakinoitsijoita, jotka esimerkiksi Tyynituuli oli yksi pakinoitsi, joka on siis kirjailijataustainen. Ja sitten oli tämmöisiä pienviljelijä-emäntäkirjoittajia. Eli se kirjoittajakunta oli tavallaan aika laaja, mutta varsinaisia semmoisia niin toimittajia, palkattuja toimittajia siellä ei, ei ihmeemmin. Ollut. Ja, to, ja kyllä, nimimerkillä kirjoittivat kaikki. Ja tässä nimimerkillä kirjoittamisella saadaan tietysti sellainen mielikuva, että kirjoittajia on aika paljon. Ja myös toisaalta sillä voidaan häivyttää se kirjoittajan tausta, että se ei tavallaan kiinnity kehenkään ihmiseen. Tai sitten nimimerkillä voidaan kertoa, että, että kirjoitetaan jostain asemasta. Että täällä on pikkusisaria seitsemän. Lapsen äitiä tästä. Eli, eli kirjoitetaan jostain, puhutellaan jostain asemasta sitä lukijaa. Eli nimimerkkien käyttö oli tavallaan aika moninainen siinä lehdessä.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Seija Aunilla. Me puhutaan naisten lehdestä tarkemmin kotiliedestä osana sotapropagandaa. Um, kun lähdetään tästä 20-luvun alusta liikkeelle, niin mulla on sellainen luultavasti vähän stereotyyppinen kuva siitä, että 20 luku oli tällaista vapaampaa jatsin aikaa ja, ja itse asiassa enitaso oli suhteellisen korkea Suomessa. Se vasta sotien jälkeen muistaakseni nousi siitä 20-luvun uh, joistain hyvistä vuosista eteenpäin. Um, Vaikuttiko tämä kotiläteen vai oikeastaan hain sellaista kysymystä, että että, että sisällissota 18 sitten liikutaan vuodessa 22 ja sitten tullaan sota-aikaan ja varsinaiseen sotapropagandaan, mutta oliko kotiläisiin Jollain lailla militaristinen lehti jo 20-luvulla. Oliko se siis tällainen, militaristinen on väärä sana. Se olisin patrioottinen lehti koko tämän ajan.
0: Joo, näin voi sanoa, että on kyllä. Että, että lehti oli jo silloin aika vahvasti asemoinut itsensä ihan kielenkäytössä, niin tämmöisen sanotaan kristilliskonservatiiviselle alueelle ja Ja koko se retoriikka, puhutaan vapaussodasta, vapaussodan sankarit, niin lehti asemoi itsensä kyllä hyvin hyvin patriottisesti. Heti alusta lähtien ja tavallaan tämä sitten tämä reto, että koska sisällissodasta oli niin vähän aikaa, niin se tavallaan se retoriikka tietysti ihan pienesti kulki. Tavallaan nähdään vain se patriottinen tapa lähestyä asioita, mutta sitten kun sota syttyy, sitten toinen maailmansota syttyy, niin se nostetaan uudestaan tämä retoriikka siellä lehdessä. Eli aletaan uudestaan puhua näistä vapautemme sankareista, että nostetaan tavallaan Van Rikki tarinat sinne uudelleen tässä sodan sytyttyä siihen retoriikkaan. Että kyllä se on valmiiksi sitä ja sitten se vähän häipyy, vähän pienenee, tilalle tulee vähän muuta semmoista elämänpiiriin liittyviä asioita ja sitten sota nostaa uudestaan tänne. Tavan.
1: Kun sä mainitsit nämä nimimerkit ja tällaiset että oikeastaan siis täällä vilahtelee isoäitiä ja, ja, ja muita tällaisia hahmoja, niin niillä puhuttelemaan erilaisia yleisöjä, niin kuin nuoria, vanhoja äm, tai, tai, tai oliko tiedossa jokin ikään kuin lukijakunta, jolla selkeästi kohdistettiin jonkinlaista aineistoa?
0: Joo, mun käsityksen mukaan kotilijasi aika tarkkaan raja sen, että, että miten he näkevät sen lukijakuntansa. ja että tavallaan ketkä on myös etuoikeutettuja olemaan, ihan suorastaan melkein niin olemassa ja ketkä taas eivät täytä sitä tehtäväänsä, että kyllä siellä lukiakunnaksi nähtiin tämä, nämä perheenemännät, puhutteli aika paljon niin tällaista ja koska siihen liittyi sitten tämä maanviljely ja tavallaan meidän ruokahuolto. Ja sitten se, ketä sieltä suljettiin pois, oli kaupunkilaiset naiset. Kaupunkilaisuus yleensä niin kuin olemisen tapana ja ammatteina tämmöiset toimistotyöntekijät jolloin tietysti tulee heti se, että he saattavat olla itsellisiä naisia tai naimattomia naisia, että tämmöiset ryhmät suljettiin siellä niin pois. Ja se varsinainen olemassa oleva tai hyväksytty naisryhmä oli sitten nämä perheen emännät, mutta kun kuitenkin siellä lukioissakin oli, oli sitten naimattomia ja kaupunkilaisia, niin Heille tavallaan annettiin semmoinen asema, että jos he tekevät jotain hyvää yhteiskunnan hyväksi tai tai palvelevat lapsiperheitä tai tavallaan omistautuvat kuitenkin tällaiselle perheen ja perheiden ylläpitämiseen, niin silloin he ovat tavallaan hyväksyttyjä siinä omassa olemisessaan. Mutta sitten se, että miten, miten, miten puhuteltiin eri ryhmiä. Niin kyllä, nämä nimimerkit äärimmäisen vahvasti puhutteli aina jotain ryhmää pyrkivät vaikuttamaan. Mun mielestä tosi taitavasti, seitä, siis ei tavallaan faktojen vaan niin tunnevakuttamisen kautta näitä, näitä tiettyjä ryhmiä, että iso äiti puhutteli sieltä niin kuin suvun vanhimman roolista. Näitä nuoria naisia. Ja hänellä oli tämmöinen kysymysvastauspalsta, minne sitten lukijat lähetti kysymyksiä ja sitten isoäiti vastasi, että miten näitten etupäässä nuorten naisten olisi hyvä toimia. Että se oli tämmöinen hahmosta puhutteleva. Että kyllä, että niitä oli hyvin taitavasti kohdennettu näiden nimimerkkien kautta niin kuin eri, eri, just eri, eri lukijaryhmille.
1: Entä, entä visuaalisesti sitten kotilieisi, koska siis ää, jostain syystä tulee rinnakkaisena Suomen Kuvalehti mulle mieleen ja, ja sen tietty patriotisuus ja, 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 ja lukenut joskus noita hyvinkin vanhoja Suomen Kuvalehtiä. Ää, rinnastuuko nämä jotenkin tai kenties mun kysymys on myös se, että miltä siis kotilieisi näytti kuvina? Oliko se siinä jokin omaperäinen ratkaisu tehty?
0: Joo, tavallaan tämä tuli annettuna tämä omaperäinen ratkaisu, eli, eli, eli kansikuvan kuvittajana oli Martta vendeliin. Ja monet tavallaan tunnistaakin nämä vanhat kotiliedet nimenomaan Martta Vendelinin kuvastosta. Mutta itse asiassa Martta Vendeliin kuvitti myös muita lehtiä. Silloin 30-luvulla ilmestyi tämmöinen omakotilehti ja kuvasto oli tietysti Martta Vendelinin kuvastoa, mutta... Martta Vendelin nimenomaan kiinnittyy tosi vahvasti siihen, miten me ymmärretään ne vanhat, nämä vanhat kotiliedet. Ja se kuvastohan vahvisti kyllä naista työn äärellä myös, mutta, mutta nimenomaan perheenemäntä työn äärellä. Eli hän on kotona kutomassa, tekemässä kehräämässä tai sitten hän on, on pellolla tekemässä töitä. Eli tämä vahvistaa koko ajan sitä perheen emännyyden työn tekemistä, ei muuta työtä, ei esimerkiksi naisia tehtaassa tai naisia raitiovaunukuljettajana tai jonain muuna kuskina, että, että, että se vahvisti tätä perheenemännyyttä. Ja sitten se muu kuvasto, niin lehdellä, niinku tietysti kaikilla muillakin lehdellä tuohon aikaan, tämä kuvahankinta oli aika heikkoa, jo, jo, johon myös Tämä päätoimittaja viittaa, että olisi halunnut enemmän kuvia lehteen, joiden kautta pystyisi kertomaan, mutta kuvia on vaikea saada. Ja sitten hän myös valittelee, että mieskuvaajat eivät oikein ymmärrä, kuinka tulisi ottaa perheestä ja, ja tota noin niin, äidestä ja naisista kuvia. Niin tässä lehdessä korostuu tavallaan sellainen kuvallinen ilmaisu, että että kuvilla pyritään kyllä kertomaan jotain asiaa, mutta se kuvan viesti usein saattaa olla vähän ristiriidassakin sen itse tekstin kanssa. Että jos esitellään suurilapsisia perheitä ja teksti tietysti pyrkii kertomaan, että että äidit ovat hehkeitä ja, ja he nauttivat siitä siitä perheen emännyydestä ja suuresta lapsikatraasta, niin kuvat kyllä viestiä aika paljon muuta, että että siellä on totta kai rasittuneen näköisiä naisia ja, ja aika usein heikosti puettujakin lapsia aika heikoissa olosuhteissa, niin silloin se kuvallinen viesti siellä tavallaan lehden sisällä on Aika ristiriitainen, mutta, mutta tietysti mehän katsotaan niin kuin nyt tästä päivästä ja nähdään sellaista ristiriitaa, että miten sitä sit siinä ajassa on katsottu, että onko, onko edes välttämättä tunnistettu sellaista ristiriitaa, että on, on hyvinkin voi tuottaa annettuna, että hän onkin monta lasta ja äiti ja tältähän tämä näyttää ja että se teksti tukee kuitenkin sitä kuvaa, jossa nyt näyttäytyy olevan niin kuin tällaista ristiriitaa.
1: Tullaan sotaan, koska siis väitöskirja se nimi, kuinka naisten lehdestä tuli osa sotapropagandaa. Eli ää, mennään tähän propagandaan, joka on tietenkin voimakas sana, mutta näkisitkö niin, että kotilaisi lipui jotenkin jatkumona sotapropagandaan, vai oliko siinä jonkinlainen katkos ja sitten alkoi niin kuin ikään kuin propagandistinen mekastus?
0: No tota melkein sanoisin, että sekä että. Että, että se lipui, koska lehdellä oli sellainen pohja, että sen oli mahdollisuus lipua sinne. Mutta toisaalta se muutos oli niin nopea, että se näyttäytyy jopa katkoksena. Että, koska lehdestä pyyhkiytyy pois sellainen äh, tavallaan tämä sellainen naisten lehtiin liitetty, just niin kuin oma, omat, naisen omat valinnat ja naisen oma tila. Kun se katoaa siitä lehdestä ja niin voimakkaasti tulee tilalle tämä, nämä propagandistiset vaatimukset siinä lehdessä, jotka sitten lopulta täyttää sen lehden, kun sota etenee ja tilanne muuttuu vaikeammaksi ja vaikeammaksi, enemmän ja enemmän tulee haavoittuneita ja enemmän ja enemmän miestappioita niin se lehti vaan kuroutuu aina vaan voimakkaammin sellaiseksi, ihan niin kuin tällaiseksi, julistavaksi propagandajulkaisuksi, niin sekä että tavallaan voisi sanoa.
1: Tuliko talvisodan ja jatkosodan väliin jokin katkos? Mä tarkoitan sitä, että jatkosodan, siis sotainvalidit ja ja, ja, ja sodassa kaatuneet, niin puhutaan aika hurjista luvuista, mutta jos mä vähän pilkon tätä kysymystä, niin miten talvisodan aikana Ähm, oliko siinä niin kuin selkeä laadullinen ero tähän myöhempään vaiheeseen?
0: Tällä lehdellä oli ensinnä sellainen tilanne, että tää, e, pa, pa, painatusviive oli neljä viikkoa. Että kun lehteen tehtiin sisältö, niin sitten se pystyttiin julkaisemaan vasta neljä viikon kuluttua. Tämä lehti tulee aina vähän niin kuin jäljessä siinä, mitä tapahtuu. Ja koska talvisota ei kuitenkaan ollut kovin Pitkä, niin lehti tavallaan vähän niin kuin, se hyppäsi kyllä siihen sodan eetokseen, että nyt pitää tarttua tästä kiinni. Mutta silloin ajatus tietysti oli, että, että olisiko tämä tässä, että selvittäisikö me nyt tällä, tällä talvisodalla. Se, siihen jäi päälle kyllä nämä propagandistiset vaatimukset, mutta sitten ne lähti niin kuin tavallaan sitten pikkuhiljaa niin kuin Kuitenkin kun, sit, kun mentiin jatkosotaan, niin ne lähti sitten uudestaan niin tavallaan kiristymään. Kun, kun oli jo ymmärrys siitä talvisodan niin kovista vaiheesta, niin aika nopeasti saatiin sitten jatkosodan käynnistyttyä ymmärrys siitä, että, että, että näitä miestappioitahan tulee selkeästi enemmän. Niin silloin se otti tavallaan uudet kierrokset, se, ne, nämä propagandistiset vaatimukset. Että jos ne olivat niin jäänyt talvisodan tasolle, niin sitten ymmärrettiin, että ei nyt pitää vaan kiristää näitä vaatimuksia ja kohdentaa vielä tiukemmin lukioihin niitä.
1: Mikä näissä korostui sitten näissä propagandakohteissa? Koska mä tarkoitan sitä, että koterintamalla siis täytyi pitää ikään kuin moraalia yllä, tehdä töitä, siis niin kuin kuitenkin ikään kuin myös ruokkia kansakuntaa ja siis tehdä tämänkaltaisia... Tämänkaltaisia asioita. Oliko se sellaista niin kuin pyrkimystä työtelijääseen edelleen perinteeseen vai oliko tuota, kyse jo tässä sitten enemmän, että miten naisten tulisi suhtautua invalideihin ja, 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 ja tällaisiin ilmiöihin?
0: Joo, nämä propagandistiset vaatimukset on hyvin selkeitä, että siinä ei... Äh... Ei tavallaan se, että kannustetaanko vähän johonkin, niin siitä ei enää ollut kysymys kotiliedessä, vaan nämä on hyvin selkeitä tietoisuus siitä, että, että tämä kansakuntahan tavallaan häviää tästä. Että jos tämä sota tällä tavalla jatkuu ja miestappiot on tätä luokkaa, niin kohtahan meillä ei ole enää, enää suomalaisia ja kohta ei ole enää koko maata. Niin silloin nämä propagandistiset vaatimukset ovat äärimmäisen selkeitä. Ja, 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 ja tota, ja Sitten kun ruostakin tulee pulaa, että siellä jo vuonna 1943 alkaa olla jo sitten ihan, niin ihan ruosta jos ei nyt puhuta nälähdästä, niin kuitenkin ruoasta on pulaa. Niin, niin sitten siellä on jo ihan tämmöinen perusselviytymisen, että kuinka me selviydytään. Niin sen takia nämä propagandistiset vaatimukset osui ihan suoraan siihen, että lapsia pitää syntyä enemmän, koska koko ajan miehiä kuolee rintamalla. Että se oli aivan selkeä. Se oli ihan semmoinen niin pääpropagandistinen vaatimus. Ja sen ympärillä alkoi sitten kehittyä tämmöinen, millä perustellaan lukioille se, että, että miten niitä nyt alettaisiin kuin synnyttämään. Miten me tavallaan hyväksytään se, että tämä on nyt niin olisi naisten tehtävä. Niin Sinne ympärillä alkaa muodostua tämmöiset – henkisen ja tämmöisen mielen ilmapiirin muokkaaminen siihen hyväksyttäväksi. Ei faktoja, ei ei kertoen, että että näin paljon kuolee, sen takia pitää tehdä näin ja näin, vaan nyt otetaan semmoiset aika naistelehdelle tyypilliset keinot, tarinat, tämmöisen tunnevaikuttamisen. Mutta ympärillä alkaa siis kehityä tämmöinen vyyhti, että kun lapsia pitää synnyttää – niin, niin ensihän täällä on ollut tämmöinen neljä lapsen synnyttämisen vaade, mutta sitten se nostetaan kuuteen lapseen. Tämähän on Väestöliiton ihan niin julkilausima asia, mutta kotilijasi tarjoaa sitten areenan sitten kertoa tämä että näille kotirintama-naisille. Jotta niitä ehtisi syntyä niin paljon näitä lapsia, niin yhä nuorempien naisten tulisi aloittaa nämä synnytystalkoot. Ja jotta he voisivat aloittaa sen mahdollisimman nuorena, niin heidän ei tulisi kouluttautua tai käyttää tähän kouluttautumiseen aikaan, jolloin, se, jolloin tämä argumentaatiossa mennään siihen, että kouluttautuminen itse asiassa ei ole edes tarpeellista naisille ja usein se on ollutkin turhaa ja tuottaa vain turhautumista, että, että paljon jalopia ja mielelle parempi tehtävä onkin sitten ryhtyä synnyttämään lapsia. Eli tämä alkaa ker, kerityä, tämä niinku propagandistiset vaatimukset, että se tulee vaikuttaa siihen, että, että nuorten naisten ei tulisi esimerkiksi kouluttautua. Ja jotta naiset jotenkin mieltäisivät, että minkä ihmeen takia tällaisiin synnytystalkoisiin nyt tulisi ryhtyä, tämäkö se on niinku minun tehtäväni, että mitä minä tästä nyt saisin, niin siellä muodostuu tämmöinen hyvin vahva tämmöinen uhri-sankari-eitos pohja sille, että, että se onkin. Se, että minulta kuolee nyt aviomies, niin se ei olisikaan nyt, se on kyllä niin kuin lähtökohtaisesti surullista, mutta siellä taustalla onkin suurempi tehtävä. Ja sitten tämä vaimo, jolta, jolta mies kuolee, niin kokee suuren valaistumisen siinä. Eli hän saa siitä hyvin voimakkaan tämmöisen, kutsun ihan tämmöinen katarttisen niin kuin tunnevaikutuksen, eli hänen elämä niin kuin ylevöityy sen kautta. Ja miehen kuolema, kun tämä on kuolema niin tästä vaimosta tulee sitten sankarivaimoja lapsista, lapsia eli, eli he sankaroituvat siinä, että mies kuolee. Ja, ja tota, tämmönen, siis tämmönen fiktiivinen tarina, jolla tuettiin ju, just tätä lasten synnyttämistä, niin, niin toi esille myös sen, että, että kun miehiä kuolee, niin, niin, tota noin, niin, niin tämmöisessä tyyppitarinassa tämän miehen kuoleman jälkeen vielä tämä vaimo synnyttää lapsen, eli hän vielä niin kuin tekee viimeisen tehtävän yhteiskunnan hyväksi. Eli kaikki kuroutuu hyvin vahvasti sen lasten uusien kansalaisten synnyttämisen ympärille.
1: Jatketaan tuosta vielä. Siis, täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Seija Aunila. Me puhutaan koti- ja ja kuinka naisten lehdestä tuli osa sotapropagandaa. Ähm, Tämä uhri ja sankarius ähm, laajentumishaluisilla valtioilla on usein tällaisia niinku pro-natalistisia tai mikä sä käytit itse tuota termiä. Eli siis niin, kun, äh, niin mieleen tulee se, että jos katsoo kansainvälisiä lehtien esikuvia, niin no Hesarilla oli jonkinlainen anglosaksinen äh, viitekes, mutta yleensä Ruotsi tai Saksa. Ja, ja nyt tämä kysymys sitten Saksasta, eli oliko Skotiniesi äh, lähellä natsisaksan äh, ideologiaa?
0: Mä menen ensin tuohon, mm-hmm. että, että tähän pronatalistiseen ideologiaan, eli että synnyttä, synnyttäkää lapsia kansakunnalle, niin, niin äh, Suomessa Tai siis kotiliedessä oltiin tai esitettiin niin, että kaikki lapset ovat toivottavia. Että ei ei tavallaan ajateltu, että mikä mikä olisi parempaa ja mikä olisi kansakunnallisesti jotenkin ylevämpää. Mutta kyllä sitten, kun Suomi tekee tätä omaa vallotussotansa siellä Itä-Karjalan puolella ja sitten tulee tämä tämmöinen suomalaistamisajanjakso, niin se näkyy totta kai siellä Kotiliedessä ja, sit, ja silloin nousee esille, että puhutaan niin ryssän maatuskoista ja likaisesta kansasta ja sitä tulisi niin kuin puhdistaa ja suomalaiset tätä puhdistamista pystyvät tekemään ja tavallaan tuomaan tällaista aitoja Suomen niin kansalaisia siihen, siihen Itäkarjalaan. karjalaan että silloin nousee esille tämä, että mitä on suomalaisuus ja mikä olisi niin aito suomalainen, mutta tavallaan se, että minkälaisia lapsia – niin niin jotenkin lähtökohtaisesti kaikki lapset ovat ovat, toivottavia. Mutta sitten kysymys siitä tästä suhteesta natsisaksaan, niin kotiliedellähän oli oli itse asiassa aika kiinnostavia säikeitä natsisaksaan, että että päätoimittaja Alli Viherheimo oli jo vuonna 1937, kun hän teki laudaturtyö, niin hän tekikin sen Köbbäsin köpäsin harjoittamasta propagandasta ja käsitteli sitä sillä tavalla, että, että se on taitavaa ja että hän osaa puhutella suuria kansaryhmiä, Kuinka puhutellaan kansaryhmiä, minkälaista se yksinkertainen kieli on, tämä yksinkertaistaminen. Ja Vihreimo asemoituu siinä sillä tavalla, että tämä, tämä on taitavaa tämä, tämä tota noin, niin, Joo, silloin muodostuneen niin kuin natsi-Saksan tämä kielenkäyttö. Ja sitten, että täällä on taustalla semmoinen suomalaisten yleensäkin suhteet Saksaan, mutta Saksaan, kulttuurisaksaan. Että siellä on tämmöiset säikeet alun perin. Suom- su- suomalaiset tavallaan mie- mieltävät tämän kulttuurisaksan ö, erittäin niin kuin ihaltavana. Mutta sitten tulee tämä nat- natsi-vaihe, joka alkaa sekoittaa tätä tätä kuviota ja myös kotilieden kirjoittajien kuviota. Ja varsinkin silloin, kun sitten tämä saksan naisorganisaatio kutsuu suomalaisia naistoimittajia vieraakseen natsisaksaan saksaan 1942, ja silloin kotiliedestä lähtee joukko toimittajia vierailemaan tämän, tämän natsiorganisaation luokse, ja he kiertää siellä hyvin paljon tällaisia perheitä ja organisaation erilaisia toimintoja. Silloin nämä kirjoittajat – Ihailevat sitä, miten hienosti Saksassa on organisoitu tämä kotirintama toiminta yhden organisaation alaisuuteen, miten kurinalasta se on. Ja sitten tietysti kun siellä on samat ihanteet, jotka on kävissä maissa niin yleisestikin tämä, että, että synnytetään lapsia se oli hyvin voimakkaasti myös Saksassa. Myös semmoinen naisena olemisen tapa se, tämä uhrivalmius, sankaruus. Korreloi niin vahvasti sitä kotilienän harjoittamaa retoriikkaa, että he sai siitä kyllä äärimmäisen hyvin kiinni ja sitten kun he tuli Saksasta, niin he kirjoitti siitä useamman artikkelia, kuvasi sitä toimintaa ja vertasi sitä sitten Suomessa olevaan toimintaan ja miten Suomessa voisi itse asiassa kehittää sitä Saksan suuntaan. Mutta, mutta Suoranaisesti, että sitten kun tulee kysymys tästä juut, juutalais, ää, ju, juutalaistilanteesta, niin he, si, sitä, sitä he eivät ota. Et, et si, siihen, jo, siihen jopa tämä päätoimittaja ää, itse asiassa päiväkirja merkinnöissä kauhistelee sitä juuden, juuden näitä kirjoituksia siellä kadulla ja siitä tilannetta. Mutta mut he ohittaa sen. Se ei tavallaan kuulu... He ei ajattele, että se kuuluisi mitenkään niin kuin heidän tavallaan agendalla. Että he poimii siitä sen järjestelmä, joka heidän silmissään toimii hyvin.
1: No, miten tullaan näihin ikään kuin, olisiko ne nyt sitten käytännön ohjeita, mutta ihan siis jos mä katson sun väitöskirjan alaotsikkoa, niin siis täältä löytyy siis sankaripuoliso, mutta sitten... Asian, jonka voisi ehkä nostaa tuota esiin täältä, siis sotaleskeä, ah, nyt meidän tarvitaan sotaleskeä, vaan pikemminkin tämä elämä sotainvalidin rinnalla. Ähm, mä en voi sanoa mitään muuta kuin, että mä voisin kuvitella, että se on hurja muutos elämässä ja niin kuin, miten siihen ohjeistettiin. Se, se kuulostaa, se kuulostaa vaan hyvin hankalalta tai vaikealta asialta.
0: Joo, ja todella rankka äärimmäisen rankka asia, koska kuitenkin haavoittuneita aika paljon tulee sitten kotirintamalle. Tulee sekä sekä jo perheellisiä naimisissa olevia että sitten sitten naimattomia naimattomia nuoria miehiä. Tässä on tavallaan semmoinen kaksi kaksi linjaa, että että on nämä jo naimisissa olevat miehet, jotka palaa palaa haavoittuneena kotiin niin Mä vielä vähän pakitan, että, että kotiliasihän niin yleensä yhteiskunta näkee, että sotainvaliidi on semmoinen, joka on ruumillisesti ö, ö, vammautunut, ei henkisesti. Henkinen vammautuminen nähtiin yleisesti miele heikkoutena ja sitä ei, ei mielletty miks, miksikään sotainvaliudeksi, no, mutta nämä ruumillisesti vammautuneet Ö, jotka saattoivat olla sotasokeita tai, tai, tai muuten haavoittuneita, niin heitä käsiteltiin lehdessä sillä tavalla, että tämä miehen haavoittuminen tosiaan aateloi tätä vaimoa niin, että vaimosta, koska mies ei kuole sankarina, vähän, vaan hän tulee haavoittuneena kotiin, niin, niin häne, häne, hänessä ei ole siis sellaista sankaruutta, mutta silloin vaimosta tulee tämä sankaripuoliso, tematiikka jolloin vaimo ottaa tällaisen perheessä tämän sankaruuden roolin ja täydentää sen miehen ö, haavoittumisen tuomia niin kuin, puutteita siinä, että jos on, jos on sota sokea, niin, niin tämä sankaripuoliso tavallaan tuo silmät siihen perheeseen ja toimii sitten tämän miehen silminä tai käsinä. Eli, eli tämä tekee tästä vaimosta sankarin, sankaripuolison. No sitten on tämä toinen, to, to, toinen ryhmä, on nämä nuoret miehet, jotka ei olleet naimisissa e, ja koska sitten kuitenkin niitä, näitä lapsia tulisi synnyttää, niin myös heidät pitäisi saattaa lisääntymiskelpoisiksi, jos oikein karusti sanotaan, eli, eli heidät pitäisi niin kuin saada osaksi yhteiskuntaa. Ja silloin tämä kirjoittelu kohdistuu nuoriin naisiin, että he mieltäisivät, että sota-invalidin kanssa avioituminen on ylevää ja jaloa. Ja ja silloin tulee esille tämmöinen, tämmöinen kasvutarinatyyppinen tarina, joka tänne kotiläteen tulee just sodan aikana, jossa ää, tämän tarinan sisällä kerrotaan nuoresta naisesta, joka ensin haluaa tosiaan toteuttaa itseään, mutta sitten ymmärtää olosuhteet, usein joutuu sitten jäämään kotiin, kitkemään kasvimaata, hoitamaan sisariaan, ei lähdekään kouluttautumaan sitten kuvioihin astuu nuori mies, sodassa haavoittunut ja tällaisen henkisen kasvuprosessin kautta tämä nuori nainen sitten oivaltaa tämän miehen eräänlaisen jalouden, että tässä ei muutenkaan kuvata semmoista niin tunnerakastumista, vaan semmoista niin, niin kasvua ja, ja jaloustilanteen ymmärtämistä, että he kasvavat siihen, että näkevät, että, että tässä, tämä mies, nuori mies usein aika jäyhä, puhumaton, mutta isänmaan puolesta taistellut, niin hänen kanssaan avioituminen onkin sitten jalotehtävä. Että he kasvaa siihen niinku tämän, tämän sotainvaliinin puolisoksi. Ja sitten siinä tietysti nyt tästä ajasta kun lukee niitä tarinoita, niin ne näyttäytyy aika groteskeinakin, että anteron liehuva tyhjessä, tyhjä tuulessa heiluva hiha onkin aivan ihana siitä kun ottaa kiinni. Että nyt, nythän niitähän ei tietysti tulekaan nyt lukea tästä ajasta, vaan, vaan ne kuvataan niinku sen ajan sisältä tavallaan siitä todellisuudesta. Mutta, mutta tämä... tämä sota niin, niin tavallaan hänen tilanteensa on just semmoinen, että sit, kun hän tulee siihen, hän avioituu, niin tämä nuori paikkaa näitä tämän nuoren miehen puutteita. Silloin he, heistä muodostuu perhe, tai kun lapsi syntyy, niin heistä muodostuu tämmöinen yhteiskunnallinen perheyksikkö, joka on ottanut paikansa ja tehnyt tehtävänsä että kun tämä nuori nainen on ymmärtänyt, että tämä oli se hänen tehtävänsä. Ja sen kautta hän saa sitten tyydytystä elämään ja löytää paikkansa yhteiskunnassa. Tämä on siis kotilainen tarina.
1: Entä sellainen asia, että... Kun, ähm, sanoisiko että moraalipaine, mä en parempaa sanaa tähän, mutta kun moraalipaine on äh, tiukka ja tehdään ähm, siis suoraan propagandaa, niin siihen kuuluu olennaisesti huoli, esimerkiksi siitä, mitä on huono elämä. Ja, ja, ja tuota, sä käytät täällä siis, tota, kun sankaruus katoaa ja tulee huoli naisen moraalista. Äh, mikä tämä huoli oli? Oliko se joku spesifi muotonsa, äh, että oli jokin, jonkin tyyppinen huono nainen, oliko niin tällaisia esimerkkejä vai, vai, vai oliko se vaan ikään kuin tämä laajempi propagandan tietyn perheyksikön perustamisesta?
0: Joo, itse asiassa kotiliedessä mm, kyllä käsiteltiin sitä, että mitä sitten jos naiset esimerkiksi alkaisi käyttämään alkoholia, mutta se oli aika, aika vähän, mentiin niin, niin pitkälle, että äh, siinä äh, käsityksessä naisesta niin, Huoli naisesta oli jo silloin, jos, se na, jos tämä nainen ei täysin omistautunut sille, sille ä, tulevalle perheelleen ja, ja, ja pyrkinyt sitä avioitumista kohti. Kotilainen retoriikka oli niin, kuin niin tiukka, että, jo, että nainen niin kuin haluaisi vaikka toimistovirkailijaksi, oli jo moraalisesti aika järkyttävää. Että, että hän haluaisi jollain tavalla toteuttaa jotain, esimerkiksi ammatillista haavetta, tai esimerkiksi haluaisi vain kirjoittaa, että, että, että tälle Katri eli isoäidille lähetettiin kirje, jossa naiset kertovat, että he, haluaisi, he on esimerkiksi kirjoittanut että, että haluaisi toteuttaa sillä tavalla ehkä itseään. Ja silloin isoäiti vastaa, että tämä aika ei ole sellainen, että tähän tulisi käyttää aikaa, vaan nyt sinä voit omistautua. Joko jos on hyvin nuori, niin sinne oma, omassa, omassa niin kun, ä, kotitilalla tehden siellä töitä tai sitten tähdäten kohti avioliittoa. Mutta myös kaikki koulut, just kouluttautumistoiveet, niin ne tavallaan pistettiin holding tai että ei, aika ei ole sellainen, että sinun tulisi niitä miettiä. Eli kotilien ajattelussa moraalittomuuden alueelle mentiin hyvin nopeasti – että, että jo se, että ei täysin omistaudu sille perheen perustamiselle, oli moraalitonta. Tai että ei synnyttänyt riittävästi lapsia. Että, että jos ei esimerkiksi niin kuin tavallaan pyrkinyt siihen, että olisi synnyttänyt riittävästi lapsia, niin se oli moraalitonta.
1: Entä uskonto? Kuinka voimakas rooli sillä oli kotiliedessä?
0: Erittäin voimakas. Se, se oli yksi kivialka tässä äh, 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 siinä niin kuin tavassa puhutella ja tämä perustui osittain siihen, että päätoimittaja Ali Aliviherheimo oli voimakkaasti uskonnollinen. Ja hän jopa koki sillä tavalla, että, että hän ei kuulu. Hän ei ole tämmöistä toimittaja, koska toimittajat vain keskenään viettävät moraalit tuota elämää, <lacht> siis juovat alkoholia. Ja, että hän ei niin kuulu tavallaan, hän ei ole sen tyyppinen toimittaja, vaan hänellä on isänmaalin tehtävä ja hänellä on äärimmäisen vahva tämä kristillinen tausta. Hän usein pohtii päiväkirjassaan sitä, että miten tätä kristillistä sanomaa saisi lehteen niin, että se ei ärsyttäisi lukijoita, että miten sen voisi saada tänne sisälle. Myös kun hän palkkaa toimitussihteerinä, hän, hän haluaa, että toimitussihteerillä on sama, sama kristillinen, kristillinen tota noin, elämänkatsomus ja... Tämä aliviherrhoima pääsee toteuttamaan tätä kristillistä elämänkatsomusta erittäin voimakkaasti sota-aikana, kun kotiliedessä lisääntyy pappien kirjoitukset. Pappien ja eri kirkonmiesten kirjoitukset niin, että eh, lehdessä ei ole varsinaista sellaista päätoimittajan palstaa, mutta siihen vertautuva palsta lehdessä aina oli, niin, niin tälle palstalle eh, tulee sitten pappien kirjoitukset. Ja itse asiassa pappien kirjoitukset sitten tukee sellaista yleistä käsitystä siitä, että, että niin kuin su, Suomen tehtävästä sodassa, että Suomella on tämmöinen äh, laajempi tehtävä, ei vaan tämä isänmaan puolustaminen, vaan tämmöinen länsimaisen sivistyksen puolesta taisteleminen ja kristillisten arvojen puolesta taisteleminen. Eli, eli se hyvin vahvasti rakentuu tällaiselle kristilliselle arvopohjalle.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Seija Aunila. Me puhutaan Kotiliesin lehdestä ja kuinka naisten lehdestä tuli osa sotapropagandaa. Tuossa väitöskirjan loppupuolella se tuu tällaisiin esimerkkeihin. Tästä siis ähm, mainittiin jo, että kuinka ähm, vähäisellä toimittajakunnalla oikeastaan liikuttiin ja kuinka oli näitä nimimerkkejä, joiden kanssa kautta kyettiin puhuttelemaan eri ympäristöjä. Sä nostat täältä esiin tällaiset kuin Impia Aronaho ja Tyyni Tuulio. Eli äh, minkälaisia äh, äh, kirjoittajalukijapositioita äh, nämä herätti?
0: Nämä oli ihan y- kaksi keskeistä pakinoitsijaa tässä lehdessä. Tyynituuliahan oli kirjailija ja suomentaja ja päätoimittaja oli Viherheimon hyvä ystävä, niin kuin nämä kaikki tietysti nämä, nämä aina sivistyneet toimijanaiset olivat. Ja sitten Impi Aronaho oli tämmöinen pieviljelijä Emäntä, joka oli lähestynyt tätä päätoimittajaa, lähettänyt hänelle vähän tekstejä, että hän mielellään kirjoittaa ja, asiaa. Ja Tämä viherhemu oli sitten todennut, että tässä hän olisikin sivistynyt tämmöinen pienviljelijäemäntä, joka voisi kirjoittaa lehteen. Ja tässä lehdessä oli ka- just tämän tyyppisiä, että siellä oli sekä näitä, 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 näitä niin sivistyneistä kirjoittajia ja sitten oli näitä, ihan näitä pienviljelijäemäntiä. Nämä kaksi oli sillä tavalla keskeisiä pakinoitsijoita, että, että heiltä molemmilta kuoli pojat tämän toisen maailmansodan aikana ja Koska kotilainen eetos ei sallinut surun ilmaisemista, ei myöskään vihan, ei pettymyksen, ei tavallaan sotaan liittyviä negatiivisia tunteita, niin silloin nämä pakinoitsijat joutukin taiteilemaan sen kirjoittamisensa kanssa, että miten kirjoittaa pakinoita, jos ei voikaan ilmaista sitä mitä heille tapahtuu, mutta mitä tapahtuu myös näille lukijoille. Lukijathan on ihan samassa tilanteessa. Ja silloin nämä kaksi kirjoittajaa, heille valikoituu tavallaan hieman, tai he valikoivat, tai heidän kirjoittaa tyylinsä ja johtaa heidät siihen, että kirjoittaa hieman eri tavoin, pyrkii löytämään niille tunteille ilmaisukanavia niin, että he ei suoraan kirjoita, että että heistä tuntuu siltä, vaan millä tuoda niitä surun tunteita esille.
1: Tämä on jännä. Mä toivon, että jatkat tästä, koska tuo suru on siis sellainen, äh, siis sellainen teema vaan niin sisällissota 2018 ja, ja, ja sen, sen merkitykset Suomen historiassa. vaan oon tota, lukenut siis sellaisen kirjan, jossa yhtenä kaikkein kovimpana... Paikkana niin historiallisen jatkumana tällä on ollut se, että ää, ei ollut punaisten hautoja, ei ollut niin muistamisen paikkoja ja tämä oli sellainen niin olennainen, olennainen elementti, mutta mennään nyt pois sisällisodasta ja tullaan tähän ja sankarivainajiin, tuliko nämä ottaa myös siis todellakin ikään kuin ylpeänä vastaan, että perheeseen, Perheessä oli sankari, joka on menehtynyt. Eli palaan vaan takaisin tähän suruun, koska se tuntuu niin hurjalta, että sitä ei, sa- että, että sitä ei käsitelty kuitenkaan.
0: Joo, tämä hautausmaathan on äärimmäisen kiinnostava asia, että, että, tota, että se, että Suomessa muodostettiin toisen maailmansodan aikana nämä sankarihautausmaat, niin se... Tavallaan niiden kautta muodostettiin paikka, jossa ihmiset voi sisäisesti kokea surua, mutta josta, poist- josta on poistettu tämmöinen henkilökohtaiset surun merkit tai ilmaukset, että aika monessa artikkelissa kuvaa sitä, mikä on sankarihautousmaan tarkoitus ja kuinka sankarihautousmaa perustetaan. Ja tässä korostuu se, että sie- siellä ei ole Perheiden omia henkilökohtaisia viestejä, ei kukkasia, ei ristejä, ei ei mitään hautakiviä, vaan sankarihautausmaa on sankarien paikka. Se on paikka kaikille tulla kokemaan sankaruutta ja sitä uhria, joka isänmaan puolesta on annettu. Se on tavallaan se paikka, missä se... Suru eräällä tavalla on koteloituna, mutta se myös kertoo, että kuinka siellä tulee käyttäytyä, kuinka sinne tullaan. Siitä tehdään hyvin tämmöinen pragmaattinen paikka, mutta se se kuitenkin, sillä sillä on eräällä tavalla joku konkreettinen paikka, jossa se suru on koteloitu. Mutta siitä poistetaan tämä persoonallinen surun kokemus. Ja me palaan vielä tähän toiseen pakinoitsijaan, tähän Impi Aronahoon. Hän käsittelee niissä pakinoissaan hyvin paljon sitä, miten sankarit ja sankari hautosmaa, että he ovat meidän yhteisiä sankareita. Ja sen takia ei tule surua kokea, koska me ollaan saatu sankareita me saamme sankareita. Ja meillä on sankarihautausmaita, jonne me voimme mennä kokemaan sitä sankaruutta. Että tämä on, on, on hyvin niinku kiinnostava suomalaisten selviytymismalli tilanteessa, jossa mä ajattelen sillä tavalla, että surulle ei ole tilaa, tilanne on niin ankara, tilanne on niin vaikea, että tästä on vain jotenkin mentävä eteenpäin, niin tehdäänkin hyvin tämmöiset niin konkreettiset ratkaisut sille, Su, miten surua tavallaan koteloidaan. koteloidaan eri tavoin. Ja mä vielä jatkaa sitten, että, että no miten nämä kaksi pakinoitsijaa sitten taklaa tätä ongelmaa, että heillä kuolee, Kuolee hyvin rakkaat pojat, molemmille tämä poika poika on ollut erityisen läheinen, niin kuoleekin sitten sitten jo itse asiassa talvisodassa, eli sodan alkutaipaleella, niin Impi Aronahon kirjoitukset muuntuvat sellaiseksi, että hän alkaakin kuvaamaan omaa miestään surevana, joka ei ymmärrä, ja tätä suurta yhteiskunnallista tilannetta, eikä osaa suhtautua siihen oikein. Että kuvaamalla miehensä surun tunteita, epätoivon, toivottomuuden tunteita, hän saa tavallaan kirjoittaa auki, miltä se tuntuu. Mutta et, että hän ei koe. kirjoittaa itse tämmöinen, tai impiaronohan tavallaan alteri, ei tunne niitä, vaan pitää mennä reippaasti – Eteenpäin. Ja mun käsityksen mukaan hän voi kuvata niitä miehensä, joka ei voi olla enää sankari. Mies on vanhempi, vanhempi mies, eli ei enää niinku sankaripotentiaali, hän ei ole enää rintamalla. Hän on tössykkä, hän on jo ohittanut sankaruuden mahdollisuuden, niin tähän tössykkään hän voi sitten, sitten kuvata tämän tössykän kautta näitä epätoivon ja näitä surun ilmauksia. Että hän saa tavallaan kirjoitettua ne auki. No sitten taas Tyynituulio, joka on, on sitten tämmöinen, niin kuin, ei, ei siellä pienviljelijä emännyystasolla, vaan tämmöinen yhteiskun, yhteiskunnan niin kuin tavallaan sitä vaikuttajaosastoa, niin hänen kirjoitustavakseen Tulee, tai missä hän sitten ilmaisee sitä kaipausta tavallaan eräänlaista surua niin hän alkaa sitä projisoimaan avaruuteen, kasveihin, heikko, heikkoihin kasveihin, josta näkee jo pieni sininen kukka, josta jo näkee heti alkuvaiheessa, että tämä ei tule kestämään. Niin, niin hän, hän ei voi niin omasta pojastaan, että hän ei tule kestämään, koska miehet on sankareita. Mutta se pieni sininen kukka murtuu, mur- murtuu sitten. Tai avaruus on, on laaja, tyhjä, autio. Että, et hän pystyy kirjoittamaan tavallaan niin ympäristöön, avaruuteen, luontoon näitä tuntemuksia. Eli he tavallaan projisoi eri tavoin nämä, nämä surun ja pettymyksen tunteet, kuitenkaan kirjoittamatta niitä, aina tällaisena omakohtaisena
1: kokemuksena. Hiljaisuus, vaan vaikuttunut tuosta. <laughs> tota, tota, mä oon um, myös vaikuttunut siitä, <laughs> joo. No siis jatkosodan loppuvaiheella alkaa käydä ilmi, että Saksa häviää ja sitä kautta myös siis Suomi tässä häviää, niin tota, um niin, kun Jumala käänsi selkänsä, niin kuinka tätä sitten, kuinka tähän suhtauduttiin ikään kuin uskonnollisen retoriikan parissa?
0: Niin, eli, eli kun aluksi retoriikka perustuu siihen, että Suomi käy sotaa ö, kristillisten arvojen länsimaisen sivistyksen puolesta, ja sitten näyttää siltä, että tämä että sodankävijä on häviämässä, että mi, mitä, mi, mitä, mitä meille tässä tapahtuu, niin kotiliedessä tämä retoriikka kääntyy, perustelemaan tilannetta niin, että itse asiassa nyt kysymys onkin ihmisten sisäisestä pahuudesta ja sisäisestä uskon puutteesta. Eli se käännetään tavallaan, että koska me olemme kylmiä, emmekä osaneetkaan oikealla tavalla turvata Jumalaan, vaan meillä on sisäinen moraalin, moraalin rappio ja sisäinen pahuus, niin siksi, Tämä tilanne johtaa nyt siihen, että tässä ei käykään kovin hyvin. Et tavallaan ensi, kun se suuntautuu ulospäin, että mennään rintamana ja me toimimme oikein ja me taistelemme. Ja sitten kun tulee tämä, tää, selkeästi aletaan nähdä, että, että, että tässä on tappio edessä, niin se kääntyykin sisäiseksi kiirastuleksi. Ja silloin aletaankin sitten käsittelemään, että miten taistelen oman kiirastuleni kanssa tai mihin uskoni loppui. Eli se käännetään ihmisen sisäiseksi kykenemättömyydekseen.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Seija Aunilla. Oli ilo.